0: Première partie, chapitre 8, de 20 000 lieues sous les mers. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur librivox.org. Enregistré par Nadine Cœurdeboulet. 20 000 lieues sous les mers par Jules Verne. Première partie, chapitre 8. Mobilis in mobilis. Cet enlèvement, si brutalement exécuté, s'était accompli avec la rapidité de l'éclair. Mes compagnons et moi, nous n'avions pas eu le temps de nous reconnaître. Je ne sais ce qu'ils éprouvèrent en se sentant introduits dans cette prison flottante, mais, pour mon compte, un rapide frisson me glaça l'épiderme. À qui avions-nous affaire Sans doute à quelques pirates d'une nouvelle espèce qui exploitait la mer à leur façon. À peine les trois panneaux fut-il refermés sur moi qu'une obscurité profonde m'enveloppa. Mes yeux, imprégnés de la lumière extérieure, ne purent rien percevoir. Je sentis mes pieds nus se cramponner aux échelons d'une échelle de fer. Nedland et Conseil, vigoureusement saisis, me suivaient. Au bas de l'échelle, une porte s'ouvrit et se referma immédiatement sur nous avec un retentissement sonore. Nous étions seuls. Où, je ne pouvais le dire, à peine l'imaginer. Tout était noir, mais d'un noir si absolu qu'après quelques minutes, mes yeux n'avaient encore pu saisir une de ces lueurs indéterminées qui flottent dans les plus profondes nuits. Cependant, Ned Land, furieux de ses façons de procéder, donnait un libre cours à son indignation. Mille diables! s'écriait-il. Voilà des gens qui en remonteraient aux Calédoniens pour l'hospitalité. Il ne leur manque plus que d'être anthropophages. Je n'en serais pas surpris, mais je déclare que l'on ne me mangera pas sans que je proteste. Calmez vous, ami Ned, calmez vous, répondit tranquillement Conseil. Ne vous emportez pas avant l'heure. Nous ne sommes pas encore dans la rôtissoire. Dans la rôtissoire, non, riposta le Canadien, mais dans le four, à coup sûr. Il y fait assez noir. Heureusement, mon barwick ne m'a pas quitté, et j'y vois toujours assez clair pour m'en servir. Le premier de ces bandits qui met la main sur moi Ne vous irritez pas, Ned, dis-je alors au harponneur, et ne nous compromettez point par d'inutiles violences. Qui sait si on ne nous écoute pas Tâchons plutôt de savoir où nous sommes. Je marchai en tâtonnant. Après cinq pas, je rencontrai une muraille de fer faite de tôles boulonnées. Puis... Me retournant, je heurtai une table de bois, près de laquelle étaient rangés plusieurs escabeaux. Le plancher de cette prison se dissimulait sous une épaisse natte de formium qui assourdissait le bruit des pas. Les murs nus ne révélaient aucune trace de porte ni de fenêtre. Conseil, faisant un tour en sens inverse, me rejoignit et nous revînmes au milieu de cette cabine qui devait avoir vingt pieds de long sur dix pieds de large. Quant à sa hauteur, Ned Land, malgré sa grande taille, ne put la mesurer. Une demi-heure s'était déjà écoulée sans que la situation se fût modifiée, quand, d'une extrême obscurité, nos yeux passèrent subitement à la plus violente lumière. Notre prison s'éclaira soudain, c'est-à-dire qu'elle s'emplit d'une matière lumineuse tellement vive que je ne pus d'abord en supporter l'éclat. À sa blancheur, à son intensité, je reconnus cet éclairage électrique, qui produisait autour du bateau sous-marin comme un magnifique phénomène de phosphorescence. Après avoir involontairement fermé les yeux, je les rouvris, et je vis que l'agent lumineux s'échappait d'un demi-globe dépoli qui s'arrondissait à la partie supérieure de la cabine. Enfin, on y voit clair s'écria Ned Land, qui, son couteau à la main, se tenait sur la défensive. Oui, répondis-je, risquant l'antithèse mais la situation n'en est pas moins obscure. « Que monsieur prenne patience, dit l'impassible conseil. » Le soudain éclairage de la cabine m'avait permis d'en examiner les moindres détails. Elle ne contenait que la table et les cinq escabeaux. La porte invisible devait être hermétiquement fermée. Aucun bruit n'arrivait à notre oreille. Tout semblait mort à l'intérieur de ce bateau. Marchait-il Se maintenait-il à la surface de l'océan S'enfonçait-il dans ses profondeurs Je ne pouvais le deviner. Cependant, le globe lumineux ne s'était pas allumé sans raison. J'espérais donc que les hommes de l'équipage ne tarderaient pas à se montrer. Quand on veut oublier les gens, on n'éclaire pas les oubliettes. Je ne me trompais pas. Un bruit de verrou se fit entendre. La porte s'ouvrit. Deux hommes parurent. L'un était de petite taille, vigoureusement musclé, large d'épaules, robuste de membres, la tête forte, la chevelure abondante et noire, la moustache épaisse, le regard vif et pénétrant, et toute sa personne empreinte de cette vivacité méridionale qui caractérise en France les populations provençales. Diderot a très justement prétendu que le geste de l'homme est métaphorique, et ce petit homme en était certainement la preuve vivante. On sentait que dans son langage habituel il devait prodiguer les prosopopées les métonymies et les hippalages ce que d'ailleurs je ne fus jamais à même de vérifier car il employa toujours devant moi un idiome singulier et absolument incompréhensible le second inconnu mérite une description plus détaillée un disciple de graciolet ou d'angèle eut lu sur sa physionomie à livre ouvert je reconnus sans hésiter ses qualités dominantes la confiance en lui, car sa tête se dégageait noblement sur l'arc formé par la ligne de ses épaules, et ses yeux noirs regardaient avec une froide assurance. Le calme, car sa peau, pâle plutôt que colorée, annonçait la tranquillité du sang. L'énergie, que démontrait la rapide contraction de ses muscles sourciliers. Le courage, enfin, car sa vaste respiration dénotait une grande expansion vitale. J'ajouterais que cet homme était fier, que son regard ferme et calme semblait refléter de hautes pensées, et que de tout cet ensemble, de l'homogénéité des expressions dans les gestes du corps et du visage, suivant l'observation des physionomistes, résultait une indiscutable franchise. Je me sentis involontairement rassuré en sa présence, et j'augurai bien de notre entrevue. Ce personnage avait il trente cinq ou cinquante ans, je n'aurais pu le préciser. Sa taille était haute, son front large, son nez droit, sa bouche nettement dessinée, ses dents magnifiques, ses mains fines, allongées, éminemment psychiques, pour employer un mot de la chirognomonie c'est-à-dire digne de servir une âme haute et passionnée. Cet homme formait certainement le plus admirable type que j'eusse jamais rencontré. Détail particulier, ses yeux, un peu écartés l'un de l'autre pouvait embrasser simultanément près d'un quart de l'horizon. Cette faculté, je l'ai vérifiée plus tard, se doublait d'une puissance de vision encore supérieure à celle de Ned Land. Lorsque cet inconnu fixait un objet, la ligne de ses sourcils se fronçait, ses larges paupières se rapprochaient de manière à circonscrire la pupille des yeux et à rétrécir ainsi l'étendue du champ visuel, et il regardait. « Quel regard !» comme il grossissait les objets rapetissés par l'éloignement, comme il vous pénétrait jusqu'à l'âme, comme il perçait ces nappes liquides si opaques à nos yeux et comme il lisait au plus profond des mers. Les deux inconnus, coiffés de bérets faits d'une fourrure de l'outre-marine et chaussés de bottes de mer en peau de phoque, portaient des vêtements d'un tissu particulier qui dégageait la taille et laissait une grande liberté de mouvement. Le plus grand des deux, évidemment le chef du bord, nous examina avec une extrême attention, sans prononcer une parole. Puis, se retournant vers son compagnon, il s'entretint avec lui dans une langue que je ne pus reconnaître. C'était un idiome sonore, harmonieux, flexible, dont les voyelles semblaient soumises à une accentuation très variée. L'autre répondit par un hochement de tête et ajouta deux ou trois mots parfaitement incompréhensibles. Puis, du regard, il parut m'interroger directement. Je répondis, en bon français, que je n'entendais point son langage. Mais il ne sembla pas me comprendre, et la situation devint assez embarrassante. « Que monsieur raconte toujours notre histoire ?» me dit Conseil. « Ces messieurs en saisiront peut-être quelques mots ?» Je recommençai le récit de nos aventures, articulant nettement toutes mes syllabes, et sans omettre un seul détail. Je déclinais nos noms et qualités, puis je présentai dans les formes le professeur Aronax, son domestique conseil, et maître Ned Land, le harponneur. L'homme, aux yeux doux et calmes, m'écouta tranquillement, poliment même, et avec une attention remarquable. Mais rien dans sa physionomie n'indiqua qu'il eût compris mon histoire. Quand j'eus fini, il ne prononça pas un seul mot. Restait encore la ressource de parler anglais. Peut-être se ferait-on entendre dans cette langue qui est à peu près universelle. Je la connaissais, ainsi que la langue allemande, d'une manière suffisante pour la lire couramment, mais non pour la parler correctement. Or ici, il fallait surtout se faire comprendre. « Allons, à votre tour, » dit Joar Bonheur. À vous, Maître Land, tirez de votre sac le meilleur anglais qu'ait jamais parlé un anglo-saxon et tâchez d'être plus heureux que moi. » Net ne se fit pas prier, et recommença mon récit que je compris à peu près. Le fond fut le même, mais la forme différa. Le Canadien, emporté par son caractère, y mit beaucoup d'animation. Il se plaignit violemment d'être emprisonné au mépris du droit des gens, demanda en vertu de quelle loi on le retenait ainsi, invoqua l'Abeas Corpus, menaça de poursuivre ceux qui le séquestraient indûment, se démena, gesticula, cria, et finalement, il fit comprendre par un geste expressif que nous mourions de faim. Ce qui était parfaitement vrai, mais nous l'avions à peu près oublié. À sa grande stupéfaction, le harponneur ne parut pas avoir été plus intelligible que moi. Nos visiteurs ne sourcillèrent pas. Il était évident qu'il ne comprenait ni la langue d'Arago, ni celle de Faraday. Fort embarrassé, après avoir épuisé vainement nos ressources philologiques, je ne savais plus quelle partie prendre, quand Conseil me dit « Si monsieur m'y autorise, je raconterai la chose en allemand. Comment »« Comment Tu sais l'allemand » m'écriai-je. « Comme un flamand n'en déplaise à monsieur. Cela me plaît, au contraire, va, mon garçon. » Et Conseil, de sa voix tranquille, raconta pour la troisième fois les diverses péripéties de notre histoire. Mais, malgré les élégantes tournures et la belle accentuation du narrateur, la langue allemande n'eut aucun succès. Enfin, poussé à bout, je rassemblai tout ce qui me restait de mes premières études, et j'entrepris de narrer nos aventures en latin. Cicéron se fut bouché les oreilles et m'eût renvoyé à la cuisine, mais cependant, je parvins à m'en tirer. Même résultat négatif. Cette dernière tentative définitivement avortée, les deux inconnus échangèrent quelques mots dans leur incompréhensible langage et se retirèrent sans même nous avoir adressé un de ces gestes rassurants qui ont cours dans tous les pays du monde. La porte se referma. « C'est une infamie !» s'écria Ned Land, qui éclata pour la vingtième fois. Comment « Comment On leur parle français, anglais, allemand, latin à ces coquins-là et il n'en est pas un qui ait la civilité de répondre « Calmez-vous, Ned, » dis-je au bouillant harponneur. La colère ne mènerait à rien. »« Mais savez-vous, monsieur le professeur, » reprit notre irascible compagnon, « que l'on mourrait parfaitement de faim dans cette cage de fer ?»« Pas, » fit Conseil, avec de la philosophie. « On peut encore tenir longtemps. »« Mes amis, » dis-je, « il ne faut pas se désespérer. Nous nous sommes trouvés dans de plus mauvaises passes. Faites-moi donc le plaisir d'attendre pour vous former une opinion sur le commandant et l'équipage de ce bateau. Mon opinion est toute faite, riposta Ned Land. Ce sont des coquins. Bon, et de quel pays Du pays des coquins. Mon brave Ned, ce pays-là n'est pas encore suffisamment indiqué sur la map monde, et j'avoue que la nationalité de ces deux inconnus est difficile à déterminer. Ni anglais, ni français, ni allemand. Voilà tout ce que l'on peut affirmer. Cependant, je serais tenté d'admettre que ce commandant et son second sont nés sous de basses latitudes. Il y a du méridional en eux. Mais sont-ils espagnols, turcs, arabes ou indiens C'est ce que leur type physique ne me permet pas de décider. Quant à leur langage, il est absolument incompréhensible. « Voilà le désagrément de ne pas savoir toutes les langues, » répondit Conseil ou le désavantage de ne pas avoir une langue unique. « Ce qui ne servirait à rien, » répondit Ned Land. Ne voyez-vous pas que ces gens-là ont un langage à eux, un langage inventé pour désespérer les braves gens qui demandent à dîner ?»« Mais dans tous les pays de la Terre, ouvrir la bouche, remuer les mâchoires, happer des dents et des lèvres, est-ce que cela ne se comprend pas de reste »« Est-ce que cela ne veut pas dire, à Québec comme au Pomotou, à Paris comme aux antipodes, « J'ai faim !»« Donnez-moi à manger !»« Oh !» fit Conseil, « il y a des natures si inintelligentes !» Comme il disait ces mots, la porte s'ouvrit. Un Stuart entra. Il nous apportait des vêtements, vestes et culottes de mer, faites d'une étoffe dont je ne reconnus pas la nature. Je me hâtai de les revêtir, et mes compagnons m'imitèrent. Pendant ce temps, le Stuart muet, sourd peut-être, avait disposé la table et placé trois couverts. « Voilà quelque chose de sérieux, » dit Conseil, « et cela s'annonce bien. Bah, »« Pas, répondit le rancunier harponneur, « que diable voulez-vous qu'on mange ici ?»« Du foie de tortue Du filet de requin Du beefsteak de chien de mer ?»« Nous verrons bien, » dit Conseil. Les plats, recouverts de leur cloche d'argent, furent symétriquement posés sur la nappe et nous prîmes place à table. Décidément, nous avions affaire à des gens civilisés, et sans la lumière électrique qui nous inondait, je me serais cru dans la salle à manger de l'hôtel Adelphi à Liverpool ou du Grand Hôtel à Paris. Je dois dire toutefois que le pain et le vin manquaient totalement. L'eau était fraîche et limpide, mais c'était de l'eau, ce qui ne fut pas du goût de Ned Land. Parmi les mets qui nous furent servis, je reconnus divers poissons délicatement apprêtés, mais, sur certains plats, excellents d'ailleurs, je ne pus me prononcer, et je n'aurais même su dire à quel règne, végétal ou animal, leur contenu appartenait. Quant au service de table, il était élégant et d'un goût parfait. Chaque ustensile, cuillère, fourchette, couteau, assiette, portait une lettre entourée d'une devise en exergue, et dont voici le facsimilé exact. « Mobile dans l'élément mobile » Cette devise s'appliquait justement à cet appareil sous-marin, à la condition de traduire la préposition « in » par « dans » et non par « sur ». La lettre « n » formait sans doute l'initiale du nom de l'énigmatique personnage qui commandait au fond des mers. Ned et Conseil ne faisaient pas tant de réflexions. Ils dévoraient, et je ne tardais pas à les imiter. J'étais, d'ailleurs, rassuré sur notre sort, et il me paraissait évident que nos hôtes ne voulaient pas nous laisser mourir d'inanition. Cependant, tout finit ici-bas. Tout passe, même la faim de gens qui n'ont pas mangé depuis quinze heures. Notre appétit satisfait, le besoin de sommeil se fit impérieusement sentir. Réaction bien naturelle, après l'interminable nuit pendant laquelle nous avions lutté contre la mort. « Ma foi, je dormirai bien, » dit Conseil. « Et moi, je dors, » répondit Ned Land. Mes deux compagnons s'étendirent sur le tapis de la cabine et furent bientôt plongés dans un profond sommeil. Pour mon compte, je cédai moins facilement à ce violent besoin de dormir. Trop de pensées s'accumulaient dans mon esprit, trop de questions insolubles s'y pressaient, trop d'images tenaient mes paupières entr'ouvertes. Où étions-nous Quelle étrange puissance nous emportait je sentais ou plutôt je croyais sentir l'appareil s'enfoncer vers les couches les plus reculées de la mer de violents cauchemars m'obsédaient j'entrevoyais dans ces mystérieux asiles tout un monde d'animaux inconnus dont ce bateau sous-marin semblait être le congénère vivant se mouvant formidable comme eux puis mon cerveau se calma mon imagination se fondit en une vague somnolence et je tombai bientôt dans un morne sommeil.